1: Buen día monada, tantas cosas que comentar esta mañana. Eh, sean bienvenidos por supuesto a este su programa, este su programa matutino que le permite hacerse su cafecito ahí compartir con la familia. Eh, todavía me da vuelta la Mona que nos contó que ayer cuando dije eh, eh, asesinar una triste noticia que yo dije asesinaron al presidente de Irán. Y ella, No, de, de, de Haití Y la abuelita que es sorda Entendió asesinar al presidente de aquí Entonces Creo que tengo que hablar más claro Para que las abuelitas me entiendan Así que no, al de aquí No, no ha sido así No tenemos ese, ese nivel Lo que sí está pasando en este momento Es que la ACES Se tomó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y debo decir que cuando vi la noticia en la mañana me hizo mucho sentido. Espero que todo se mantenga en lo pacífico, por supuesto. Yo no sé si el INDH le va a mandar a los pacos a esta gente, a estos cabros. Están en una disyuntiva bastante grande, así que vamos a estar siguiendo esa noticia y hay hartas noticias. Eh, y por supuesto, para comentar aquí, así que no me demoro más y empiezo de inmediato con esto eh, que son la lectura del tiempo, por supuesto, aquí en el Café con Nata. Arica, 19 grados nuble, ¿qué? 16 grados de Niki, ¿eso es frío? Cuéntenme desde Niki, que por favor, está haciendo frío por el norte porque las temperaturas son 19, 16, ayer con 17 estábamos nosotras aquí así, así. Estamos, entonces yo quiero saber de qué se trata. 18 grados en Antofagasta y en Copiapó también nublado con 18 grados. El sol se empieza a sumar así poquito en la y Coquimbo con 16 grados y donde ya se supone que sale el sol definitivamente es en Valparaíso con 16 grados. Eh, 20 en Santiago, 19 en Rancagua, Talcarrete. 13 grados, así que eh, un saludo para Talca y a eh, Will y la Tere, por supuesto, Tere querida, un abrazo. Chillán, 13 grados, Concepción, 13 grados, un abrazo también para mi querida Patti, Patricia Ortiz, por si alguien la conoce allá en Concepción, salúdela con mucho cariño de mi parte. ¿eh? 11 grados en Temuco y lluvias, 11 grados en Valdivia, lluvia también, al igual que en Puerto Montt, lluvias y 10 grados. Coyhaique ya se despeja y eh, habrá 8 grados en Coyhaique, 2 grados en las torres del paine y 6 grados en Punta Arenas. Rappanui 20 grados con vientos, hay vientos y lluvias. Juan Fernández 15 grados y menos 1 grado en la Antártica. Vamos a los titulares del día de hoy que dicen más o menos así. COVID obvio. Chile bajo los 2.000 casos diarios registra 40 personas fallecidas que por supuesto siempre serán importantes y tienen un lugar en nuestro corazón a sus familias Les mandamos un abrazo con todo el respeto al dolor que están sintiendo en este momento. Eso sí, vamos a esperar cómo son las cifras hoy, mañana, es muy importante porque claro, es auspicioso ver cifras bajo los 2.000 casos, pero permítame dudar. Retorno del público a los estadios. Fíjense, esta es una noticia para Nicolás Montenegro, para Luciano Franchino, para mucha gente que quiere volver al estadio. Bueno, esta noticia es para ustedes. Este jueves, hoy, se daría luz verde porque ustedes saben que hoy día aparece el presidente en la pantalla de su televisor para contarle lo nuevo... Los nuevos pasos del plan paso a paso que ya se ha cambiado tantas veces que uno sabe qué mierda está bailando, francamente, porque si esto fuera una danza, esto ya a esta altura es, no tiene nombre, no tiene nombre, es un, un descalabro de este paso a paso y fíjate tú. Casi, sigamos, casi el 100% de pacientes COVID en UCI no tiene vacunación completa, esto es en la región de Los Lagos casi el 100% de los pacientes, claro, porque nosotros nosotros nos asustamos cuando escuchamos, por ejemplo, que hoy oh, tenía todas las vacunas y llegó igual al hospital, claro, por supuesto que sí, pero llama la atención que en la región de Los Lagos la vacunación sea tan eh, in, 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 insuficiente, digo, por 100% de pacientes eh, no vacunados, o sea, por favor, vacúnense, basta, basta. Abuso de poder en la clínica Las Condes. Hoy esta noticia está que arde posom. Presidente del directorio se saltó la fila, pero más que eso encuentro yo. Porque hay un, un certificado médico, que se supone que le dio otro doctor, que decía que él sí se tenía que poner la tercera dosis de Pfizer. Claro, porque él hizo sus dos dosis de Sinovac y de pronto apareció con un certificado, fíjate tú, donde las enfermeras eh, allá al, al vacunatorio de la clínica y le dice, oye, oye, mira, a mí me dieron esto, me tenéis que poner porque mi anticuerpo está muy bajo en la cuestión. Se saltó a la fila porque eso no está pasando ni se está haciendo en ninguna parte. De hecho, hay un, hay un, hay un departamento que es el que autoriza. Ese departamento debiera haber autorizado que ese doctor diera esa orden. Y resulta que nada de eso ha sucedido. Y el presidente de la clínica, las condes, va y hace esta ¿Se dan cuenta que tener plata en el bolsillo no te hace más decente? ¿Se dan cuenta? Bueno, esta noticia está que arde porque renunció la señora a cargo del vacunatorio, que son las que dieron la noticia. A una persona la despidieron. Y hay que saber quién es el doctor que dio la orden. Hay que ver qué va a hablar este caballero. Porque no porque sea gente que tenga plata o que sea la clínica las condes nosotros vamos a permitir que esto quede aquí. No, 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 no. Menos con las vacunas. Sí. Eh, además se han cometido varias ordinariedades, por lo que me comenta un teletipo por acá directamente de la clínica las condes con varios pacientes y no específicamente con esta persona claramente. Sigamos, Colmer entrega propuestas sanitarias para convención, gracias a eso ayer se pudo lograr la primera sesión Plantean, dicen, realizar PCR al inicio y término de semana y crear comité COVID Se dan cuenta que nosotros ya lo habíamos dicho acá, con la solcita habíamos dicho, pero hoy un PCR de entrada, un PCR de salida Por supuesto, si son los convencionales hay que cuidarlos y también ellos tienen que cuidar a las personas que los rodean, claro que sí y bueno, porque van a estar también compartiendo un lugar físico, deben estar bien cuidados. Y además, es tan importante la convención constitucional que debiéramos, francamente, tener a estas personas en un, en unas cápsulas. Exceptuando, por supuesto, a eh, Marino y eh, Convención constitucional amplía mesa a nueve cupos tras controvertida votación y sectores y analizan sus cartas. Ay, Cacharon que están hoy? Yo creo que Marino, ¿viste? No se puede sentar con el ají. <ríe> ¿Viste que está todo el rato así como para? Ese es el ají, yo creo que tiene todavía ahí que se la asoma, porque francamente, además acusaron como... Eh, ahora están acusando autoritarismo de parte de la mesa. Autoritarismo en tres días. Esta gente, ¿de qué está hablando? Primero, que nos hacían cargo. Después, que son autoritarios por favor, gente acostumbrada a no tener el poder cómo se, cómo, cómo se comporta francamente eh, esto es bonito, ¿eh? estamos viendo también una derecha disminuida que está tratando de hacer todo lo posible para pa, pa hacerse notar y en la convención francamente con 32 votos yo que tú Marinovich me saco lo que tengo ahí y me siento nomás, sin vapear en todo caso ¿eh? porque eso no se hace es una cochinada eh, vamos a hablar de eso, también vamos a pelarla bien Vamos a pelarla bien, ¿saben qué? Aquí se pela bien, con, con lujo de talle. Mesa de la convención toma el control, suspende licitaciones realizadas por el gobierno y exige manejar el presupuesto. Esta noticia me pareció fantástica, porque esto es independencia total y además no tener que tener nada que ver con esta gente. ¿Para qué vamos a estar con cosas si nos están ayudando? Si usted no aporta, córrase, 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 si usted no aporta. Y aquí, aquí nos da rabia porque uno no puede creer que una persona que haya perdido, que le va mal en las elecciones en general, que por lo demás siempre está apitutada porque uno no entiende por qué, cuál es el pituto de esta señora, bueno, tiene varios, porque obviamente están todos involucrados esta gente. Catalina Parot reemplaza a Catalina Parot, quien perdió en la gobernación, quien además anda alegando que no tiene plata para pagar porque quedó con la mansa deuda por la campaña que hizo. Bueno, ella es la que reemplaza a Francisco Encina, este señor que tuvo que salir porque francamente no hizo nada bien en Comisión Técnica de la convención Constituyente. ¿Qué me dicen ustedes? Catalina Parot, ahí donde ustedes la ven, tiene más pitutos que la vieja pelada. Comisión de Hacienda aprobó reducir un 50% del impuesto específico a los combustibles. Ya está. Bueno, ya sabemos que hay un castigo por andar en auto porque en una ciudad como esta, francamente, uno no está aportando en nada, pero ha subido 32 veces, creo, la benzina, la, el petróleo, y si sube eso, suben los precios. No es solamente que, ¡ay, qué bueno que le suban los impuestos a los que andan en autos, Sí, seguro. Y después eso se ve en el PAN, y después eso se ve en todo lo que usa transporte para llegar a tu casa, francamente. Porque todo llega en transporte a algún lugar, y eso cuesta plata, y eso le sube el precio a todo lo demás. Así que no es tan fácil hablar de este tema. Agencia de Calidad de la Educación suspende el Simce por segundo año consecutivo. No puedo estar más de acuerdo porque francamente van no a poner a los niños más encima ahora a pelearse porque su colegio tenga buenos resultados. A mí casi me dicen no vaya al Simce. No, mentira, me iba bien en ese momento. Son las 9 con 12 minutos y nos vamos a escuchar música por acá, por acá te tengo, querido amigo, saludando a nuestro querido Charlie y por supuesto a Luis y a Muy Alegre, que también se encuentra por ahí. Javier Mena con Chico Blanco y la canción Diva, está buena esta canción. Vamos a empezar con Javier Mena entonces el día de hoy, Café con Nata en suela.
0: Con nata.
1: Aquí estamos de vuelta 9 con 16 y le doy la bienvenida a mi querida solcita, por supuesto, para hacer de esta mañana algo mucho más elegante también, porque el <risas> sol aparece, ahora sí este con pijama, con mucha elegancia. Querida amiga, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, aquí estamos. Aquí estamos. Amanecer, ¿no? <risas> aquí estamos. Hace frío en la zona está heladito, pero las chimeneas ya están prendidas, yo salí a mirar el amanecer que fue muy rosado hoy día, eh, hay un poco más de luz que otros días. Eh, claro. igual me veo un poco amarilla de este. Pero no, eh, pero bueno. los
1: otros días, no el, el otro día rato,
2: que estuvo súper oscuro rato. y. Y cerrado el día, súper cerrado, no entraba luz por ninguna parte, era impresionante. Pero nada, bonito, me gusta estar acá, me gusta ser la encargada de llenar los canastos de leña. Ah, Ese tipo bacán. de cosas que no pasan en
1: Santiago. Bacán. Oye, eh, bueno, la gente está comentando porque hay muchas noticias eh, esta, esta, esta mañana, sobre todo para comentar este país y pasamos por el COVID, lo digo rápidamente <risa> okay. porque obviamente siempre hay algo que decir, pero es una noticia que ya manejamos diariamente, dos mil casos o aproximadamente dos mil casos, menos de dos mil casos sería la cifra más baja de lo que se dice hasta el día de hoy. Y además, entre eh, nuevos casos de COVID, por supuesto, y además la triste cifra de 40 personas fallecidas, por supuesto, hoy día pueden ser más. Así que nada, acompañando a todas las familias que siguen en este, y estamos todos en este, en este carril. ¿Cierto? Las, clínicas, claro, las camas sí. críticas aumentaron a 352, ustedes saben que eso también es oscilante, y la ocupación se redujo a menos del 92%, todavía quiere decir que es muy alta la ocupación en los sí. hospitales y clínicas, hay que decirlo, sí o sí. Bueno, eh, sobre
2: todo con un sobrecupo, ¿no? Porque estamos a un 400% de capacidad claro, del ya sistema. Está ya está aumentado. Aún así, eh, cuesta que la gente pueda operarse, en otras ocasiones, ahora está la, un poquito en la cova. están abriendo las cirugías selectivas desde este sábado, creo, eh, y me llama la atención que teniendo la capacidad de hacer cerca de 67.000 o mil exámenes, eh, las últimas 24 horas reportados son 37.000. Eh, me parece que estamos en un momento de la pandemia de no aflojar, donde claro. el testeo debería ser masivo, donde, por ejemplo, en San Javier, cuando se descubre eh, un caso de variante Delta, yo testeo al pueblo entero. O sea, eso eso haría yo, así como no, medida, y aparte, ¿no? como que
1: podría ser un poquito más fácil hacerlo, porque son lugares más pequeños, donde también sí. se podría hacer que es una propuesta que han hecho alguna... Claro. regiones de ser de hacer sus propios sistemas de cuidado para ver si resulta por último claro. por ejemplo A si se testea un modelo exactamente y burbuja eh, claro. si se testea una ciudad se puede entender cómo puede reaccionar el resto de las ciudades tampoco se ha permitido lo cual también eh, tiene que ver con este autoritarismo de parte del presidente a propósito de las decisiones que toma el MINSAL que también, claro. esto me imagino que para personas que se dedican a la salud tener que preguntarle a una persona que no tiene idea de esto para saber si tomamos o no la decisión yo, más allá de cualquier cosa, yo igual me imagino que es incómodo, porque francamente sí. está tomando la decisión alguien que no sabe entonces es Además, es peligroso. Bueno, les cuento que la cantidad de gente hospitalizada en este momento son 2.672 y en ventilación mecánica 2.221. Por supuesto que esperamos que esas personas se recuperen y, y, y pase, pase, pase lo mejor que pueda pasar. Eh, obviamente, eh, tengo la... Y triste posibilidad de conocer lo que es vivir con una persona con secuelas del COVID, y es lento, es tan lenta, y además uno dice, no hay tiempo, no hay ánimo tampoco para seguir cuidándonos, es raro, porque hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, como que esto te exige resiliencia, resiliencia. Y, y te podés cansar, po. y te podés sí, agotar. Pues, y cuando tú decís, oye, me he cuidado todo el año, estoy en mi casa encerrada, yo creo que a mucha gente le ha pasado eso, voy a salir ya, si está todo el mundo saliendo, y justo se contagia. Entonces, a eso la, la solcita se refiere cuando no hay que bajar la guardia eh, respecto a los cuidados. A la... Yo el otro día ya hice ya la demostración de la, la bueno, mostré mi cartera. Tú tienes que mostrar la tuya prontamente, eh. Eh, No notion? la prepares, ¿También? sí. A ver. No, no, está acá mira. Ah, ya. Mira. O sea, ya, a ver. Ustedes a saben que yo no uso este cartel
2: improvisado. Esto tiene que ser improvisado. Usa. Uh. eso te Bargalo la tía Nata, ¿no? <risas> De una disquería eh, que hay aquí. Está mi billetera. Ya. Mi, mi chaucherito con notas musicales
3: que me regaló la ah, favorita. Ay, qué linda la suerte.
2: Yo tengo dos alcohol gel, tres alcohol gel, porque una spray y dos en gel. Yo era la vieja de la mascarilla, la sola es la de la
1: alcohol gel.
2: El estucho, el estuche eh, con los lápices, eh, con el scotch. Y... Tengo con muchos el... lápices, tengo muchos estuches.
1: ¿Y sacapunta también tiene amiga? Porque sacapunta no, no, no tiene
3: yo Usando. tengo,
2: pero ah. en mi escritorio de Santiago, tengo ah, varias pues, cosas con ay, lápices y así? tengo mi un sueño. No, no,
3: mi sueño también, sueño. sí. Es un soñaba.
1: sueño, sí. sí.
2: Cremita <risa> para las manos. Eh, no es la que compartimos manos. a M porque cuando estábamos juntas en la oficina usábamos yo la les cremita, todo. ¿no? Yo les daba a todos, yo les daba a todos de mi cremita, ¿cierto? Sí. El Lucho echa de menos la crema. Todavía el crema, amigo. Claro, pues. Porque
1: tengo mucho mi dosis... Sí, la no, sí, lo
2: pasábamos súper bien. Mis, docu <risa> mis documentos de identidad, para mí esto es muy importante. Tengo aquí mi carnese. Está mi carnese. Tengo además eh, mi carnese de vacunación. Sí, muy ya importante. Por si me pilla un Paco, si sí. lo, ¿lo
1: tiene certificado.
2: Eh, no. Ay, y, no y mi credencial de prensa, de
3: la prensa. también La credencial de prensa, la
2: mostré, claro que sí. ¿Qué tengo? El Pimpas. Ah, ¿no? para hacer las transferencias con un monito? Porque Oye. se me pierde. <risa> Buena idea, weona. Es sí, se me pierde grande. siempre. Tengo una bolsita extra. Tiene eh, una cosa o... bonita la sol otro lápiz, eh, el otro día que fui a la feria me di estos guantes porque mi mamá me saca a la feria antes de las ocho, ustedes saben, señora, y esto no le cuenten a nadie, pero la cartera me prestó un cintillo y se me rompió, está escondido aquí, menos mal que está durmiendo. <risa> tengo que arreglarlo. Pero ¿cómo eh... hiciste como que, así como, ¡Uah! una cosa así? Claro, este, este es lo mismo que tengo puesto acá, un ¿Ya? Cintillo, ¿Y le pusiste mucho así? color
1: y lo rompiste,
2: buena? Qué raro romper ah, un pañuelo estas cosas, ustedes saben, entonces eh, se me
1: rompió pero, pero no a lo mejor de... no está roto, ¿no? hay es de vieja, no, no sabe mira. que el agua no se sí. rompió
2: y era así no, no Ay, sé, cachao, es cosa a eso es muy de vieja aquí, Ay, entonces no, yo mira, de hecho, también acá en mi escritorio tengo el hilo, porque ya estuve cosiendo, <risa> pero me falta coser esto <risa> señora, pues y un colet, siempre, un colet Sería mi la bolso. sección
1: ¿Qué tienes en tu cartera improvisada? Porque obviamente no vamos a decir trae tu cartera mañana porque uno le pone hueva adentro, po. no se habría claro, pero... de todas las cosas que tiene una. Oye, ¿qué te parece? Por ejemplo, ejemplo, no hay esta... libro, no, no hay porque libro. No hay porque
2: libro. No hay porque antes, no hay antes uno salía y llevaba el libro, ahora los libros andan disparados por aquí. Eh, pero esta es como una cartera que no sale hay cachado,
1: esa gente que hace en Twitter eso como nadie está leyendo, solo una persona
2: en el vacunatorio, esa sería la sola. Sol, oh, no. <risa> yo debo decir que me cargó ese tweet cuando lo vi y eh, también tengo súper cachado cuál es el vagón de los lectores el primer vagón del metro, el vagón de los lectores ahí nos juntamos <risa> <risa> todo freak, siempre me he topado con los lectores en el primer vagón del metro
1: y, se pu y puro se mira ¡Eh!
2: sí. cuál a ver cuál cuenta cuenta hot ah, dudes reading sí es una es cuenta eso? de Instagram de puro eh, mire vamos a codificar perdón pero de puro puros es muy precioso eh, leyendo ah o sea como,
1: como que hermoso. nos diga y más encima lee sí. una cosa <risa>
2: Sí, así tal cual. Así, mira, Charlie lo puso ahí. Mira que ahí está. Todo en el primer vagón del metro. Todo en el primer vagón Ay, del metro. Los hijitos ricos Segunda. que leen en el
1: fondo, eso sí, sería.
2: Sí, sí, así es. Mira. Oye, oh, bueno, otros contenidos,
1: otros contenidos. Siempre tenemos sí. la posibilidad de hacer
2: otros contenidos. Oye, y debo decir que hay cuenta mucho mejor, perdón, que me, de, me ¿Por de de qué? ¿Potos de Paco? Ah, ¿te caché? No no no, no. no, no, no. Hay no, una no. que se llama Subway Readings y hay eh, <risa> gente <risa> que recomienda los libros que está leyendo en el metro, más allá de la cosificación detrás, ¿no? Ah, es, que... Esa es buena para conocer gente. Esta es buena, sí. Claro, porque imagínate, una persona recomienda,
1: oye, recomiéndame, oye, y de pronto una nube. Pero así de así la nada, es. ¿cachado?
2: <risa> no, estoy apurada, ¿no? Hay tiempo que perder, claro, nos Vamos a morir, claro, todos, claro, así que claro, sí. Y nos es como morir, de los metros ¿cómo? del mundo, debo decirlo, ¿no? Es solo ya, como qué listo, gringa. Me encanta. En,
1: en Europa eh, cubren los libros, pues, para que la gente no vea lo sí. que estoy leyendo, ¿cachado? Los cubren como de, 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 de una, de, una de revista, zapa. una. Sí. Sí, porque uno. Una es y sapea ¿sí? la
2: biblioteca a otra claro. persona y que está claro. leyendo. Claro.
1: Exacto. Así. Bueno, y allá, como todos sí. van leyendo, coño, que se tapan bueno. los
2: libros porque tú no sepas lo que yo voy
1: leyendo. Porque yo voy claro. leyendo como la una. Yo los leo sola, yo leo sola como la una. Oye, eh, Retorno del público a los estados. ¿Qué te parece? Este jueves se daría luz verde, pero este jueves van a pasar estas cosas. Tú me contabas de sí. un anuncio del presidente y ahí yo hablaba, porque
2: si esto fuera un baile, el plan paso a paso, francamente, no se entiende para dónde va el ritmo. No, no, es como yo pensaba así como en términos comerciales, cuando te cambian las condiciones del contrato, así funciona eh, el plan paso a paso. Cada vez te que puedo dejar pasa la grande, algo, cambia. Si, si me hacen eso. Yo te puedo eh, dejar... Es terrible. La es terrible y tiene que ver, se aleja mucho de la comunicación de riesgo. La gente ya no quiere eh, hacer caso porque si te van a cambiar las reglas a los tres minutos. Imagínate tú que yo recuerdo una vez que pusieron un cordón sanitario eh, que se, eh, se iba a instalar a las seis de la tarde y a última hora dicen no, ¿sabes qué? Lo vamos a instalar a las tres de la tarde. Y toda la gente ahí atrapa en la carretera. Eh, me parece que eso es un cambio de, o, de reglas que no corresponde. dicen,
1: ay, pucha, toque, okay,
2: queda ya, que pasen todo. Claro. Exacto. también eso es un cambio de regla porque no eh, si tú
1: dices algo debiera llegar hasta el final en eso, por Uy, un último si decís una último. cosa hasta el final la autoridad sanitaria autorizará el regreso de los hinchas a los recintos deportivos contemplando un aforo <risa> de hasta un 30% en comunas que estén en fase 3 o superior en el plan paso a paso que se dará hoy día que va a conocer la fase 8 crece se la que así empieza esto crece la ilusión y la posibilidad de que el público vuelva a los estadios del fútbol chileno, y la fecha estimada sería en el mes de agosto, ah, estoy hablando como como, como un voto, policarpo
2: a ver, pues,
1: pues, claro, es que ya, ya se habla de que este jueves 8 de julio la autoridad sanitaria realizaría el anuncio para que los hinchas regresen a los recintos deportivos con aforos hasta un 30% en las comunas que... A ver, 30% en un estadio. Bueno, yo te contaba que cuando mi sobrino vio que había gente en los estadios en Europa, dijo, ¡oh, mamá, la, la gente está en el! Claro, y, y mi hermana así, bueno, hijo, eso significa que las cosas están avanzadas, mi hermana le habla ciencias. Claro. Entonces, pero claro, uno finalmente uno dice, este es el futuro. Pero, ¿qué pasa? A mí solamente me, me, me tengo una duda. Hoy día el presidente daría eh, instrucciones nuevas a propósito del plan Paso a Paso. Aquí se cuenta que a propósito de ese, de ese plan, o, 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 no, o, o no plan Paso a Paso, hay retorno del público a los estadios, nadie comenta si hay público de retorno a los teatros, en fin, sabemos que un, un sector cerrado es distinto a un sector abierto, ok, ok. En el, en el, en el estadio hay espacio, ok. Pero estamos con la variante Delta, ¿Es cierta la variante delta? ¿Cachai que la gente hasta puede pensar que esto es mentira? Sí, Porque si eh, las informaciones se cruzan, yo digo, se abren los estadios. Si puedo ir, no sé, ponte tu cabra en el cine. Si puedo ir a tal parte, o puedo ir a, eh, a un mall a comprar y meterme ahí. Entonces la variante delta no existe. O, o, o no es tan grave como dicen. O ya están es cambiando verdad?
2: los criterios. ¿Qué, es eh, ¿Qué Yo creo que hay un... Se notó, eh, te diría yo, hace un mes atrás más o menos, un cuando estaba Palacios haciendo todo el lobby con, con el área comercial no de Chile, <ríe> francamente, para que volviéramos todos a la vida hay un cambio en la actitud frente a, a cómo te vas a manejar frente al virus. Y eso eh, ha dejado, por ejemplo, este tipo de propuestas. Nosotros vamos a ver si esto se concreta en la tarde. Ustedes saben que no pasa hasta que no pasa. Acuérdense de Blumen, que a última hora lo cambian de ministerio. Y el, 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 verdad, el, el que no sabían no en vivo y en directo. ¿Te acuerdas? Que claro. Y ese ahí? tipo de cosas... Claro. Se <risa> nota la improvisación del gobierno, y eso es lamentable porque en este caso al menos estamos hablando de la vida de las personas se dice que también eh, van a autorizar volver a clases incluso en cuarentena, lo cual me parece absolutamente peligroso por la variante Delta. Tengo mucho ambiente escolar por aquí alrededor y sé que están los profesores y los alumnos eh, asustados, asustados porque eh, lo, lo, los doctores mismos le están diciendo, si el el chico no está vacunado, no lo mande al colegio. Es muy complicado. A todo esto, la vacunación de niños menores de 17 a 18 años que está autorizada en este momento está yendo súper lenta, así que los papás ahí o están teniendo problemas, no sé, en la pega para poder llevar al cabro chico, porque no pueden mandar al cabro chico solo a vacunarse. Eh, hay, tenemos un problema y no se está solucionando de una forma eh, creativa, ¿no? Se está dejando uh -huh. estar hasta que eh, sea absolutamente necesario actuar como lo hemos visto en otras ocasiones. Escuché también hoy día en la mañana en la cooperativa eh, que algunos cines iban a abrir en fase 3 y yo me pregunté por pues, lo mismo esto de, de la vuelta a los estadios porque ustedes saben que yo estoy acá al lado del estadio de Unión Santa Cruz que ya no se llama Unión Santa Cruz, se llama Deporte Santa Cruz, y yo me confundo mucho. Y el otro día eh, me llegó como la acreditación para ir a, al estadio, y me dio mucha risa porque te piden PCR entrar, PCR salida, es bien, es bien bacán el protocolo que tienen. Pero dije, en cualquier momento la gente va a empezar a ir al estadio, sí, es un espacio abierto, eh, corriento, digamos, pero eh, después la gente se va a tomar un cafecito, después se junta con los amigos, se van juntos para la casa. ¿Y qué puede pasar en un pueblo chico como este donde el hospital no te aguanta mucha urgencia? O sea, de alguna forma te tienen que derivar o al hospital de Rancagua o al hospital de Santiago. Entonces... Me parece que es eh, temerario <ríe> eh, la, los pasos que está tratando de seguir el Ministerio de Salud con lo que conocemos que va a pasar, eh, esta autorización quizás de volver a clase, de quizás abrir los estadios, de tener aforos para otro tipo de cosas y que sea tan selectivo, no que sean algunas actividades las que están permitidas porque sabemos que por ejemplo los gremios de turismo han sido súper bulliciosos en cuanto a su demanda. Pero un, una nulidad, digamos, de perspectiva frente a otras áreas como la cultura. Tengo un amigo que es científico y decía así como, claro, los estadios se están llenando en Europa y todavía no podemos juntarnos dos personas en un laboratorio para seguir nuestras investigaciones. Entonces, eh, es muy loco lo que está pasando. Vamos a ver si el gobierno está a la altura de lo que está pasando con la variante Delta en este momento, que sabemos se está dejando las cosas en todas partes. Hay rebrotes, incluso en los países más vacunados. Eh, y yo no creo que quieran confiar en una vacuna como Sinovac que si bien previene por ejemplo que uno termine muy mal en la UCI eh, no previene tanto el contagio eh, sobre todo con una variante nueva como la Delta no sí sé. mira la Bluebird dice la eh, dice la
1: variante Delta es mucho más contagiosa el síntoma principal son muy parecidos al resfrío, pero que te puede afectar principalmente a los pulmones o sea eh, lo en eh, cómo pueda eh, esto afectar Pucha, esto tiene que ver, francamente, con cada ser humano. Eso es lo que nos hemos dado cuenta aquí, porque hay gente que uno dice, oye, no sé, les cuento un caso particular. Mi papá tiene un, un pulmón y medio. Era muy terrible que él se contagiara. Su médico broncopulmonar dijo, tú no te puedes contagiar. Se contagió y no le pasó nada. O sea... Las variables son tantas como las personas, sí. y ahí es súper difícil uno poder decir qué está pasando. Mi abuela, que tiene muy buena salud, también se contagió, y todavía no podemos sacarla de esa fatiga crónica, todavía no podemos sacarla de ese lugar, porque además la depre y todo lo que les pasa psicológicamente a las personas que han sufrido de COVID, eh, 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 lo hace sufrir un buen tiempo más. El ciclista, 30 años. Claro. Entonces tú dices, pero ¿cómo si no decían que la gente que era de, que era de Ay, ¿qué hice? Perdón, perdón, perdón Se
2: perdón. cambió tu micrófono, no, pero te... ahora te escuchamos
1: Espérate, no, 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 ahora lo cambio Es que se me... Sí.
2: Se bueno, el ciclista o sea, de, de, de 30 años, claro, eh, falleció producto del COVID Y no sabemos qué nos puede pasar más adelante Porque la, la enfermedad está ocurriendo, está pasando eh, y, y no sé si te estoy escuchando, a ver, habla Nata Yo estoy escuchando, ¿ustedes me escuchan? Ya, Escuchame. Estábamos hablando de eso, que
1: es muy variable Toda la situación, así como las variantes Esto también varía según el ser humano Que, que, que le entra el bicho, ¿cachai? Claro. O sea, yo puedo estar con el Con el zumo, yo puedo hacer ejercicio puedo oh, En la web, y no pasa nada ¿Qué Vibrar pasó, amigo? Alto. Vibrar alto Oye, vamos a música para que los cabros Dicen chupan, porque yo la cagué eh, Como buena tía Oye, oh, gracias Gracias por esta canción Muy de tía Esta canción yo la bailé por supuesto en la coreografía del colegio eh, Vamos Solcita Entonces a la canción Y luego seguimos con más temas acá en el Café con Nata Porque hay mucho que comentar ahora Musiquita, canción de tía Café con Nata en sur.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana
1: Oye, lo, que, lo único que quería era el viejo de la Clínica Las Condes era que le pusiera la vacuna, ¡Qué fe. Oye, oh yeah, Abuso de poder en la Clínica Las Condes. Presidente del directorio se saltó la fila, tal cual, y se inoculó con tercera dosis de vacuna anti -COVID, con que por lo demás... Se supone que nadie estaría autorizado y no se sabía que alguien pudiera hacerlo, siquiera. Claro. Enfermeras de la clínica Las Condes relataron que el presidente del directorio, Alejandro Gil, no se olviden de este
3: nombre porque, muy porque Gil, Gil no
1: es. es, Gil no es, toma asiento en el box pasando por alto la espera de pacientes ingresando previamente. Dijeron, a pesar de las advertencias de las profesionales, el directivo insistió en la inoculación. Que finalmente fue aplicada. Yo supongo que abuso de poder, porque si es tu jefe el que te pide tal vez algo y tú estás en una situación más vulnerable, probablemente termines cediendo. El caso configura claramente un abuso de poder que provocó la salida de la jefa de servicio que hizo la denuncia. Cabe considerar además que el MINSAL aún no autoriza la implementación. Esto es lo más importante. El sí. Minsal aún no autoriza. El Minsal, o sea, no estamos hablando aquí de Colmé, de la, del grupo de, de, de vacunólogo. no. Estamos hablando del ministerio, que estas personas obviamente tienen conexión con eso y que les importa. Son, Yo no me imagino que el señor Gil vaya a votar por Jade, o sea, son de la misma parroquia esta gente, además. Aún no autoriza el Minsal la implementación de una tercera dosis de la vacuna anticovid y no abierto tampoco, ni siquiera un calendario para tal efecto. Esto es, a todas vistas, un escándalo. Don Alejandro Gil, 73 años, fue inoculado el 3 de julio con la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Esto se supone porque habría tenido, como les contaba, una orden médica. Que, claro. des, ¿Y quién habrá dado esa orden? También tiene que hablar. Ahora, es toda la plana, yo creo. No podemos enfocarnos solamente en el señor Gil, no, porque aquí hay... Hay que investigar, habrá otra gente que lo habrá
2: hecho De, de otra manera, incluso jóvenes, men menos decorosa Menos vistoso, digamos eh, claro. Sí, yo creo que es súper complicado eh, Era raro que en Chile no tuviéramos un escándalo de vacunas Esto pasa en todos los países Quienes se saltan la fila Quienes eh, llaman a sus amigos que se, que se vacunan antes de tiempo Pero nunca no habíamos visto a alguien que incluso fuera en contra de las órdenes del propio Ministerio de Salud Porque una tercera dosis aún no está autorizada y eh, Pauladas ha sido súper clara al decir, hay que esperar los estudios que está haciendo el señor Calergis para poder tomar esta decisión quizás entre julio-agosto. Eh, además, Alejandro Gil es la persona que demandó al Estado porque le estaba mandando muchos pacientes COVID, ¿se acordáis? ¿Qué, ¡Qué rotería! Ah, tú estás pagando? <ríe> Y eh, no deja de ser... Menor, no a nosotros, por nuestra, nuestra agenda, casi. Eh, claro, eh, no es menor que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y la actual subsecretaria, eh, Paula Daza, hayan sido parte del directorio de la Clínica Las Condes. En ese sentido, yo pienso que no va a haber mucho ataúd aquí, nada de atabosa. eh, va, va a pasar piola. Eh, yo estuve con una persona que escuchando esta noticia me dice ay le pone el color y yo ah, sigo este yo también mundo, fra francamente eh, y me parece que cuando uno tiene abundancia de vacunas como en Chile recordemos que hay países que ni siquiera el, eh, el personal médico está vacunado porque no han llegado ningún claro, tipo si ya de nos vacuna a, a comparar
1: nuestra claro. situación con los demás imagínense o sea no, puede y además ser así. si tú pensáis se puso una Pfizer eso quiere decir que le quitó la dosis uno o dos a otra persona
2: a otra persona. Y además va a quedar una Pfizer WhatsApp. Claro, recién ayer salieron un eh, los resultados de, por supuesto, eh, yo no sé cómo esto entra al sistema, en el sistema solo cabe en dos opciones, digamos, todavía nos habilita una tercera, y yo creo que por eso la enfermera también dijo, oye, como diablo voy a ingresar al el sistema. El Lucho eh, dice, las
1: vacunas las pagó el Estado, ni siquiera la clínica, y pasa claro. más encima por el, arriba de las trabajadoras
2: las pagamos todos y las pagamos como un bien común ¿no? Pa eh, para aquellas personas que no pueden pagarlas aún, para vacunar y llevar eh, las vacunas a lugares que son un poco más alejados esta cuestión francamente eh, ¿con quién era el que pelábamos ayer? con la Klaus parece eh, no, mentira, con el Seba perdón, eh, cuando las decisiones tomar los cuicos
1: te paso por en... encima
2: las toman los cuicos hoy claro. en nuestra teleserie claro en nuestra teleserie de Chile este país Chile. Eh, empieza empieza a, a minar la confianza en el sistema empieza uno a dudar empieza a sentirse mal también como esta persona viendo todo lo que está pasando afuera, nueva constitución mm -hmm. gente con, con familiares metidos en la cárcel por culpa de, de las prisiones preventivas gigantes que están poniendo en este país, no tiene un poco de conciencia social sobre los propios actos individuales, o sea, no mira Per... Te voy a contar cómo fue el asunto.
1: Te voy a contar cómo fue el asunto. Gil acudió favor. el mediodía del 3 de julio a la unidad de vacunación del recinto médico, iba acompañado de la gerente de enfermería, Andrea Gaete. Gaete pidió a las dos enfermeras que se encontraran en el box aplicar una dosis de vacuna contra el COVID eh, de Pfizer, aun cuando el presidente, el señor Gil, ya tenía las dos dosis del fármaco Sinovac. Nos encontramos en este proceso cuando se dirige Alejandro Gil Gómez hablando por teléfono. Toma asiento en el box, pasando por alto la espera de pacientes, además ingresados ya previamente. Indicaron las enfermeras en un correo electrónico dirigido a sus superiores y revelado ayer en la tercera, por si alguien lo quiere leer en particular. No realiza ingreso con staff administrativo y lo acompaña la enfermera Andrea Gaete, la cual nos solicitó, esto lo añadieron las profesionales en este, en este informe, que vacunar al paciente con la vacuna Pfizer, ya que se realizó un examen de anticuerpos, el cual eh, dio como resultado que no fue reactivo, o sea, no estaba como con los anticuerpos tan altos a pesar de tener sus dos Sinovac eso puede pasar a cualquiera pero por eso, eso está pasando
2: es, a todo Chile Pero eso un, sea, por
1: eso mismo se está saltando la fila, porque si fuera por supuesto. eso todos deberíamos tener además acceso al, al examen de anticuerpos no ¿El solamente anticuerpo. este del deito sino que el que te dice realmente cómo está funcionando tu organismo el presidente de la clínica Las Condes fue informado por dos enfermeras que ya había... Oiga, señor, usted ya fue inoculado por Sinovac, ¿no aquí se acuerda? en el registro me aparecen las dos Sinovac. A este caballero que ya el neurólogo, parece que no se acuerda que se vacunó. Sin embargo, Gil mencionó que su médico tratante lo había enviado a vacunarse con ese fármaco de Pfizer. Una de las enfermeras verificó en el Registro Nacional de Inmunizaciones, RNI, que el director ya había completado su esquema. O sea, ellas insistieron, señor, usted sí. está vacunado. Pero Gaete, la enfermera que lo llevó de la manito, y Gil insistieron todo lo contrario en la inoculación que por supuesto finalmente fue aplicada. Los antecedentes del caso fueron derivados a la jefa del servicio ambulatorio, Leticia Ortiz, y la coordinadora del vacunatorio, Carla Garrido. A su vez, ambas emitieron un informe del caso y lo enviaron a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones. O sea, si no es por estas dos mujeres decentes, nosotros además ni siquiera nos enteramos que esto está pasando. Ortiz renunció ayer. Leticia Ortiz renunció ayer, pasadas las 15 horas. Ella es la ex jefa de servicios ambulatorios y contaba con no más. Cachen, 15 años de experiencia en la clínica Las Condes. Recordemos que el Ministerio de Salud estudia aplicar esta tercera dosis a las personas vacunadas con CoronaVac. Se analiza si aplica otra dosis de la misma farmacéutica o de otro, o sea, todavía está en análisis. Sin embargo, ello aún no se concreta y por eso ninguno de nosotros ha tenido ni siquiera ni información al respecto. Por su parte, la CIREME de Salud de la región metropolitana, arribó en el recinto médico para iniciar un sumario sanitario. Las sanciones serán cl eh, clarificadas cuando concluya la investigación del hecho y esperamos que... Eh, porque la, la señora Ortiz renunció porque es decente, francamente. Claro. Porque se hizo bajo sí. su administración. Y yo creo que muchos, así como hay... Tantos que son indecentes y, y no renuncian, por ejemplo, el señor Encina, que se demoró como tres días en renunciar, cuando debía haber de renunciado apenas, la cagó, porque en este país, si fuera decente, nadie, todos renunciarían, pero aquí no nadie. Se mandan cagadas y nadie paga. Eh, como dijo ayer Pablo huevo eh, que yo que para cuando dijo eso, eh. eh me parece que eh, es, esto es, esto es Chile, esto es deja evidente lo que es Chile, que el poder hace lo que quiere, que los cuicos hacen lo que quieren y que si yo soy el jefe, voy a poner la vacuna y te quedáis callado. Y no, no es así. Dos mujeres aquí hablaron eh, y una de ellas renunció,
2: yo me imagino que por pura eh, dignidad. Indecencia, sí, eh, frente a la indecencia de este señor que no respeta, o sea, viene del área científica y no puedo entender cómo puedes desoír la, la, las indicaciones del Ministerio de Salud. Si bien ayer salieron los estudios de, de eficacia de, de Sinovac, se dice que después de seis meses es muy probable que necesites una nueva, una nueva dosis. Esto todavía no ha sido certificado por el Ministerio de Salud y menos conversado, digamos, para decir, sí, estamos pensando en una tercera dosis. Si bien el presidente de la República ya se arrancó con los tarros el otro día y dijo, no, si ya estamos haciendo las gestiones para una tercera dosis, no se preocupen, vienen en el Anda camino. para a
1: saber si él ya se puso la tercera y la cuarta, hija, yo pero tengo ahora todo pero... el derecho a dudar.
2: Ahora, eso pasa cuando pasan estas cosas. Uno empieza a dudar de todo, uno empieza a inferir que si el señor eh, dueño del de directorio de la clínica las condes puede hacerlo porque el presidente no, hemos visto cómo se han saltado la fila con otras cosas, ¿no? Con licitaciones y que no pasa nada entre medio. Entonces, claro... Esto es muy malo para la comunicación de riesgo, muy malo para la campaña de vacunación, que sí ha sido bastante exitosa en Chile y me parece que eh, este señor lleva harto tiempo dando jugo y como es del mundo privado y como nuestro staff del Ministerio de Salud viene de aquí, eh, lamentablemente yo siento que no va a pasar mucho y me da lata, me da mucha lata porque hay tanto por hacer, hay tanta gente enferma, hay tanta gente falleciendo que me parece tan poco responsable tan poco humano lo que está pasando con este señor y no puedo dejar de decir que Leticia Ortiz tiene nombre princesa, princesa de las vacunas mía, chica. Como la reina de España.
1: Excelente,
2: Sol, Leticia,
1: Leticia, la reina de la España.
3: Claro,
1: claro. La reina Leticia. Pues. Oye, eh, está pasando de todo con la convención también, Solcita, y ya pasando a este otro tema: el COSME entrega propuestas sanitarias para la convención. Plantean realizar PCR al inicio y término de la semana. Y a mí me parece que eso sería lo más. Eh, ayer ayudaron, por supuesto, en conjunto con la Sociedad Chilena de Epidemiología y la Sociedad Chilena de Salubridad, es decir, la sociedad civil organizándose para que esto suceda, solicitar la existencia del dispensador de alcohol gel, 70% en todas las áreas de trabajo de la Convención Constitucional, así como también asegurar aforos de acuerdo con lo definido por cada sala. También proponen que las vocerías se realicen en un punto de prensa oficial en espacios físicos abiertos, o sea, un protocolo de salubridad. Pero ¿sabes sí. lo que a mí me parece más interesante de todo esto? Es que la mesa de la convención toma control, suspende licitaciones realizadas por el gobierno y exige manejar el presupuesto. Sí. Esta noticia a mí me dejó feliz de la vida. ¿Para qué te voy a decir? Pasadas las 10 de la mañana la presidenta de la mesa directiva de la Comisión constitucional, Elisa Loncón, que a todo esto amo como habla, la escucharía todo el día dio inicio al, dio inicio al fin, dicen acá dio inicio <risas> al fin a la primera sesión del ex congreso, eh, en el ex congreso de Santiago. Posteriormente el que tomó la palabra fue el vicepresidente Jaime Baza yo le contaba que hay un video que dando vuelta de Elisa eh, Loncón diciendo esa respuesta la va a responder el subsecretario y así como riéndose Jaime Basa y toda la gente muerta la risa y todo, eh, y en el fondo él tenía la pertinencia para responder, porque lo bien que han hablado de Elisa Loncón es que si ella no es competente en algo, aprenda Presidente de la República, de inmediato pasa a, a ver, ¿quién sabe de esto? Usted, claro, perfecto, pues. usted lleva la batuta. Bueno, él explicó eh, lo que debatirán el miércoles, o sea, ayer los 155 constituyentes, porque estábamos todos expectantes si esto se cumplía o no junto con recordar por supuesto lunes y martes hizo ahí un, un ¿cómo se llama? un, un resumen ¿cachai que ayer? ¿tú cachai esa periodista? la Soleá Bacarreza una que era como de deporte una flaca, sí, sí. rubia así estupe... claro, ella la Bacarrez eh, ayer puso, me parece que mucho rato se ha tomado el presidente el, el BASA hablando de la, de, de, de la, lo, de lo, como de, de las medidas sanitarias como que a ella le parecía que estábamos perdiendo el tiempo en eso, ¿cachai? Y yo bueno, no... Bueno, eh, qué buena y le no, respondí, le, dije, le puse le dije, pandemia de ¿no? ella, pandemia de Nada más, nada más, ¿cachai? Y tengo más me gusta que su propio tuit. Bueno, eh, no, siempre ese es mi objetivo, eh, nada más. Bueno, la cosa es que lo más relevante, sin embargo, vino después, cuando Bas anunció algunas medidas como el control del presupuesto de la convención y tomarse una libertad, como lo dijo, de suspender las licitaciones previas que manejaba el gobierno. Otros anuncios que hizo Baza fue que los constituyentes actualizarán su declaración de patrimonio uh, e intereses en un plazo máximo de 30 días. Y hay gente que esto ni le preocupa y hay otros ¿Y que lo pone mal. Y le recordó que como constituyentes están sujetos a las normas de lobby. Esto quiere decir que no pueden realizar, por ejemplo, un constituyente, una reunión cual, con cualquier persona que sea, por, por supuesto, influyente. No sé, si van a hablar del agua, no se pueden ir a reunir con gente que tenga negocios con el agua, porque eso es la ley del lobby, es como lo mismo que aplican en el, en, el, en el Congreso, que estas son cosas que hay que avisar para que después anunciar, por ejemplo, si hay algún conflicto de interés. O sea, les dijo, a ver, vamos a ver aquí, tráiganme las boletas <ríe> de todas las patas y además porque nosotros nos vamos a pasar piola y son, estamos sujetos a la ley más encima del lobby. No podemos estar claro. en cualquier reunión. O sea, sí más encima les dio el el como la lista de decencia también. Hablar, Pero, seguimos hablando de decencia. Seguimos hablando
2: de esencia. Creo que vas ayer, eh, fue súper clarito con este tema de eh, ser independientes, ¿no? Eh, él siempre habla de otro poder del Estado que se está instalando, el poder constituyente. Por lo mismo, es necesario eh, cierta independencia. Me imagino que con la plata lograron aumentar el presupuesto de siete mil a 8.000 mil eh, millones, creo que es la cifra. Es como una diferencia de mil, no me acuerdo del específico. Y además, ayer la, eh, la convención trabajó hasta. Eh, se llegaron a varios acuerdos, hubo votación eh, uno de esos acuerdos era ampliar la mesa directiva a siete integrantes y crear cuatro comisiones provisorias como la reglamento ética, presupuesto y administración interior. Otra cosa muy bonita que pasó, justo escuché esa discusión porque me, me conecté en el momento es que eh, muchos constituyentes decían, este es un proceso que va de cara a la ciudadanía, así que me, nos parece absolutamente importante que haya una comisión de comunicaciones también y de relaciones con la, con la gente y a esa comisión también se le va a agregar eh, una comisión COVID. Esas dos últimas, eso sí, no fueron votadas ayer, eh, las cuatro primeras que les, les dije sí, eh, y van a seguir con ese trabajo, digamos, de eh, las bases, los básicos para poder empezar a trabajar en el reglamento y después ponerse a echar a, a picar. Como se dice, en, en, en la constitución misma. Así que está muy entretenido. Sigue en la convención, convención.tv. Eh, se hace un cuadrito chiquitito, entonces uno puede seguir trabajando y sigue en la convención en, en, en la pantalla. Escuchadla, Así que claro, está, muy, claro. está, está muy hermoso. La convención CAM. La convención CAM, exactamente. Y, ¿Y eh, el, dice, la dice la va a sacar por TV abierta. ¿Eso cómo, cómo es el asunto? Porque no, el, no, cuando no, te, uno tiene televisión tema, digital, yo, un, uno está bueno, como. Así nomás. La Universidad de Chile se compró una señal de televisión eh, Y esa es como una señal Experimental ahora, así como que aparecen Puros cuadros, colores eh, Luces Y eh, Lucho dice es, bacán. Sí, es como Baby TV pero para adultos Y eh... ah, Qué interesante <risa> Exacto qué Y ahí, eh, Ahora van a poner digamos la transmisión De la convención que me parece Absolutamente un aporte a la conversación Creo yo que eh, lo, lo mismo que pasa por mi cabeza cuando los candidatos no quieren nada a debate, digo yo, uno tiene que estar en todas partes, tratar de estar en todos los canales, porque no podemos entender, no sé, yo tengo acceso a internet y puedo trabajar con una ventanita chica aquí en mi computador, pero sé que Olimpia, por ejemplo, cambia la tele y es en la tele donde encuentra sus contenidos y claro. sé que en otros lugares ale, alejados de Chile es la tele la que llega por allá, entonces, Oye, a propósito eh, de ojalá la estuviera tele... en todas partes.
1: Esta mujer fue parte del Consejo Nacional de Televisión. Ha estado, yo mío. creo, en todos los lugares, es la persona, pero eh, la cagó. O sea, uno no sabe, además, que, en qué trabaja ella, que puede estar en todos los lugares donde se le ponga, porque quiere ser ¿Cuáles gobernadora. Son ¿Cuáles son sus competencias? Quería ser gobernadora, después eh, ha, ha postulado a cargo eh, eh, constantemente, y ahora es ella, Catalina Parot la que perdió la gobernación la que la que fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión eh, en fin el eh, del Consejo.
2: Nacional. además el
1: fracaso del inicio de sesiones del organismo encargado de redactar la nueva constitución el cientista político presentó su renuncia cientista político Francisco Encina sí, no, y en realidad aquí va a ser un cientista político mejor ponemos un productor señor Rachino, claro, lo excelente. presentó su renuncia a la que fue aceptada por el presidente Sebastián Piñera obviamente no le va que se quedara porque según todo, el presidente estaba muy enojado por esto eh. lo sucederá la ex candidata gobernadora más conocida como el parche por la región metropolitana la ex ministra, ex, ex ex de tantas cosas Catalina Parot, yo quiero terminar con esto por supuesto, solamente para contarle no entiendo nada eh, veremos cómo lo hace, si se hace realmente eh, no sé se Hace cargo de esto de, de una buena manera y a mí me, me parece que, que, que ya está casi una falta de respeto porque no
2: puede ser que anden por
1: bueno, no tienen por dónde echar mano también. Amigos, no, sí,
2: a mí, eh, eso era como un problema al inicio el problema del, del problema del gobierno de Santiago Piñera y el gobierno de Piñera. Del gobierno de <risa> del, del <problema risa> el del gobierno, o sea, ahí me ganó. Es lo mismo. Oye, amiguita, nos
1: vamos despidiendo porque luego viene la terapia, son las 9.58 para que lo hagamos con el tiempo, por supuesto, y eh, vamos a a ir a escuchar de XX. ¿Te gusta I Dare You? Es lo, lo que vamos a escuchar ahora para despedirte. Y eh, tú vuelves mañana, por supuesto, aquí al café, por semana entera, así ya no lo puedo creer. Eh, ya, eh, muy cuestión muy Pero calza. la próxima
2: tiene feriado. Le llevas feriado sí. religioso, eh, que en esta casa se come torta, así que yo muy
1: feliz ah, mira, por las cármenes. <risa> yes. Por las
2: cármenes.
1: Oye, ya, un beso y un abrazo, querida amiga. Nos vamos a la música y volvemos de inmediato con la
2: terapia aquí en el Café con lata. Chao, Cecilia. Chao.
0: Una pausa y ya regresamos
2: Volvió Escudo Negra Una cerveza con cuerpo Con color Y con sabor Más intensos Escudo Negra Porque siempre se puede tener Más carácter Escudo hecha con carácter.
0: Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos aquí de vuelta con el Café con Nata para informarles que después viene por supuesto Rayena Araya y Super Ciudadanos siempre es un agrado escuchar sus entrevistas maravillosas luego viene Claudita Cayo Claudita Cayo con satélite pop y todas las sorpresas de Claudita Cayo síganla en arroba chirimoyalegre por favor no hay desperdicio Caceritas a las 12 con Isidoro Ursúa y a las 15 horas a las 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo como siempre aquí en Sube la Radio a continuación Rafaela Vigirolamo ella nadie más que ella para hacer una terapia más Una terapia grupal Acá en café, por
0: favor. Una vez a la semana Definitivamente nos Hacemos cargo De nuestros miedos, dolores Y dudas Aquí viene una nueva terapia grupal Junto a Rafaela Villirólamo Ay sí.
4: Estaba estudiando en el parque ¿Qué ¿No más hacemos? No vos te atrasaste,
1: bien. llegaste fantástico, no llegué, Rafaela, bien. por favor, salud con un cafecito, las dos, por oh. supuesto, querida amiga Ah, oh,
4: qué rico, mm. Buen, ah, día, qué rico. Rafa, ¿cómo estás,
1: Buen día, Rico. dice. Buen día, bien por acá Oye, Rafa, me alegro que tú también estés bien, te viene una fotografía con tu abuelo, me muero de ganas de que venga el café con Oye, vean
4: tata. este video, por favor, vean ese video, porque es impresionante, Lucho no lo he visto Lucho, y qué linda la bien.
1: foto de ustedes riéndose los Ay, dos. Ay, si sí, la sacó
4: tío, nosotros estábamos así guajajá.
1: No, que, está, está pero para buena. que le
4: marques esa foto, está hermosa. Ay, muy divertida, y él, abajo las patas así, no podía parar de bailar.
1: Ay, qué lindo. Y él también, cómo, cómo se dedica a ti, eso es muy sí. hermoso, cómo se dedica a ti a, a ver cosas, a pensar en ti, me encanta. No, no, eh, no. como hablábamos,
4: curiosear, sí, por eso. Viene momento. la Rafa a almorzar, entonces hay que tenerle algo chori para que Ay, se qué lindo.
1: Oye, y, y podríamos entrevistarlo. Insisto con eso. Ya, insisto ya con eso. Ya, para ya. la curiosidad más allá de la edad. Encuentro pues, que tiene que ver mucho con eh, la salud mental. ¿Cómo oye, lo la hacemos so
4: porque él en media hora no, pues, no, no lo sacáis.
1: Oh, oye, <risa> tendríamos que hacer una hora y Tendríamos que hacer un, un, un capítulo especial eso. para don Claudio, pues. Eso claro que sí, hacer. pues. Obvio, y ahí lo organizamos y bien. Ya sí, va ahí para. lo organizamos bien. Oye, la semana pasada hicimos una terapia central en el caso de Valeria Bacot, eh, la mujer francesa que asesinó después de años de abuso y maltratos, pero horribles, a su agresor. Hoy hacemos la segunda parte de esta terapia porque nos quedó pendiente el tema sobre la psicología que ronda al hombre abusador. ¿Qué hay detrás de un abusador? ¿Qué hace que la, so la sociedad los hace abusadores? ¿Se forma un abusador? ¿Nace abusador una persona? Eh, el, 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 el psicopatismo es una enfermedad, pero al mismo tiempo algo que, no sé, tengo tantas dudas. ¿Se puede rehabilitar realmente una persona? La mente de un abusador. ¿Por qué existen personas abusivas, golpeadoras y malas, Rafa?
4: Qué gana poder contestar esa pregunta. Porque Pasemos si tú... a la siguiente, entonces. Porque, en el fondo, si uno pudiese contestar esa pregunta, ya se hubiese erradicado la perversión.
1: Exactamente.
4: Ahora, yo creo que es importante de... dividir. Yo tengo una... Pensaba hoy día en la mañana, me quedé pegada con las preguntas de la Clau, y pensaba... Eh, en dos tipos de pacientes que tengo yo. Uno yeah. es un paciente, por ejemplo, que es una familia en la cual fue abusada por el Tila cuando ella era pequeña. Perfecto. no El Tila se metió en muchas casas, en muchos barrios y esta fue una de ellas familias Y ahí estamos hablando de una perversión y de un juicio real realidad alterado donde podemos hablar de una psicopatología, donde no, no hay donde no hay una empatía ni una conciencia de lo que estoy haciendo, sino que solamente la pulsión de mi deseo no se quiere ver frenada. Y cuando hablamos de ese tipo de psicopatología, de ese tipo de perversión, es una perversión que es bastante ansiosa, porque necesita una recompensa inmediata, ¿no? está en la búsqueda de la recompensa inmediata. Y hay un investigador que se llama Stoller, que es un investigador psicoanalista pero bastante como llamado sui generis, ¿cachai? Yeah. Como no, tan, no tan estructurado, sino que bastante metiéndose en la biología, de, pero desde la teoría psicoanalítica de la expulsión. Entonces, él, él estudiaba y dentro de sus investigaciones mostraba cómo, cómo de alguna forma esta psicopatología, con estas peculiaridades donde en realidad el traspaso y la necesidad es tan grande, él hablaba de personas que desde muy pequeñas fueron muy traumadas, donde no se les permitió en ningún momento, aprender lo que es la contención, el cuidado, eh, la empatía, o mirar a otra persona, como en consecuencia es una formación de un síntoma donde lo que pasa ahí es que no hay posibilidad, ya sea la familia, casas casa de menores, donde tú estés, donde siempre el miedo, eh, el abuso de poder, el abuso sexual, los golpes hacen que se disuelva finalmente cualquier espacio de querer construir o de cuidar a otro ser. Entonces, la rabia, el miedo, la angustia sin contención alguna genera esta ansiedad y esta pulsión de retroalimentación inmediata. Y en algunos casos hay, claro, asesinatos, tenemos lo, los casos de psico, psicopatológicos como de personalidades que buscaban, no sé, por los asesinos en masa, etcétera. Ahora, muchos de ellos no venían supuestamente de familias tan violentadas
1: claro porque también a veces no, muchas veces dicen que, que hay un descarte y total como que las madres dicen no sé por qué es así o, o, o a veces las mismas familias son, claro las mismas familias son prisioneras de estas personas, como no hay una, como yo me imagino que no hay una una base de esto tan tan claro. no sé Tan, tan, tan clara, tan única. Sí. Por eso
4: cada caso es especial. Mm, eh, mm. Bueno, esa serie Mindhunter que, que él hace, Claudita, la hemos visto. Sí. Increíble. Porque de alguna forma te va mostrando que sí. no hay un predeterminante, pero sí hay factores donde hay un quiebre. Sí. En esta patología sí hay un quiebre. Sí hay un abuso gigantesco, sí hay un espacio de violencia muy grande, sí hay un espacio de rechazo. Porque... Porque, porque si sí vemos que ya sea desde la frustración de querer, de querer grandes cosas, uh -huh. ¿no? la, la frustración de querer ser grandeza, de el ser que quiere buscar ante todo el poder y no lo logra, la frustración en sí ya es un quiebre. Entonces el querer poseer el poder de querer agarrar algo y hacer lo propio y hacer lo mío, esa perversión en la actualidad al parecer se da al interior de la familia
1: ¿y por qué en general son hombres? porque eso es lo que leemos, o sea más allá de los juicios incluso que uno pueda hacer, puta claro, son los hombres, la violencia contra las mujeres que por, por algo existe una protección hacia la mujer respecto a esto y no existe una protección hacia el hombre respecto a la violencia de la mujer por ejemplo ¿por sí. qué? ¿hay una explicación de por qué son hombres? El, ¿Qué? ¿Cuáles son los factores? Hay varias teorías,
4: hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es una teoría brasilera, un estudio ¿Ya? de investigación que se hizo hace muchos años, en este momento no me acuerdo el nombre, pero lo voy a buscar porque pues, iba a tirar una talla como nada, pero no se da para este tema, pero, pero yo siento que es súper bueno, pero da lo mismo el nombre de dónde viene, como que, que Maturana me lo mostró en un minuto, que, que me dieron la testosterona, midieron la testosterona de muchos abusadores tanto hombres como mujeres y los niveles de testosterona que es la fuerza que es el impulso, que es lo libidinal que es la pulsión sexual no llevada necesariamente al sexo sino que al deseo, al movilizarte Sí, sí. en todas estas personas estaba sobre el doble de la media ya yeah. Entonces, parece que sí hay un factor que tiene que ver con la testosterona y, y, y el cumplimiento de este deseo carnal necesario que al parecer hace. Y el otro tiene que ver con que aparte los hombres sí tienen más fuerza.
1: Y, y de alguna manera hay un entendimiento de eso y la aplican. O sea,
4: si, si a una mujer le viene una pulsión de ataque por frustración o por rabia porque está agotada con los cabros chicos y quiere mandar a la chucha al marido y, se, y lo va a atacar, es posible el baño. Que, él, que él en defensa no, no. Eh. pueda ejercer más fuerza sobre ella. Por supuesto, porque, porque puedo empujar, porque lo más probable es que tenga más fuerza. Y porque tiene sea. conocimiento de que tiene más fuerza, sí, también
1: tiene que ver con eso. Porque aunque sea una persona, tal vez físicamente no superior a mí, él sí, por una... Entendimiento, ¿no? De machismo, patriarcado, y todo que tiene más fuerza que yo, naturalmente, como naturalmente tiene, que me puede tiene poseer.
4: Claro. Entonces ahí nos vamos a lo que estábamos hablando al comienzo, que de alguna forma la, la educación familiar y aquí nos suma la educación familiar no viene solo de la familia, viene de la cultura, viene del no. occidente, viene del actual, viene de, de, de todos estos lugares donde el hombre sí tiene más poder, por lo tanto también Podemos especular que los hombres se ven muy frustrados mucho más rápido porque si no logran ciertos poderes es porque son fracasados, mediocres, no valen la pena. No, toda la carga también que se le da. No tiene eres un cuenta. hombre. Entonces, claro, esta es, es como. Yo, a mí me gusta hablar de, de los conceptos como la perversión, como la, una erótica del, del odio, ¿cachai? Porque es como. Uh -huh. Es desde el querer poseer, tiene que ver con la erótica de las seducciones, de querer objetos, de querer cosas desde el odio. Pero
1: porque claro, ahí tú me no estás hablando como, buenas consecuencias. como de factores internos, porque también podríamos decir que puede haber abuso de droga, o sea, eso ya es externo. Claro, es ahí como...
4: ya ahí nos vamos al otro lado, que es claro. eh, cuando finalmente las drogas me hacen perder el juicio de realidad, cuando llevamos en dinámicas de pareja perversas no, o no. la
1: baja autoestima de este mismo hombre que hace no. que se sobreponga ante eso, o sea, detrás de un, un gran ego hay así un ser humano,
4: me dijo claro. una vez. Una y, ahí también, ah. y ahí también como la dinámica de nuestro, nuestro país se da también en que uno escucha eh, frases como eres poco hombre, no lograste uh -huh. nada, ponte eres patético ponte los pantalones, hazte hombre,
1: pelea como hombre.
4: Cachai, no tenéis cojones. Mm -hmm. Yo tengo más cojones que, que vos. Como hay una provocación también desde el insulto de minimizarte. Claro. La mujer o sea, es absolutamente que Sí, sí. Como, absolutamente. Entonces, entonces también hay una, hay una dinámica donde el insulto en el machismo implica como, como cada vez bajarte más, hacerte menos este hombre del cual yo me enamoré no era el hombre que yo me enamoré, mi familia quería que a una mierda, no lograste proveerme, mantenerme, no podemos salir de esta casa mierda porque vos no trabajáis, porque eres un imbécil. Ay, sí, qué rudo. Todas esas dinámicas, mm. de personalidad insegura también generan la necesidad y el odio porque es como querer corregir constantemente actos que ella hice. Quiero corregir. Y cuando estamos en vínculos donde la perversión como pasa a ser como un montaje de una situación traumática es cuando empiezan las dinámicas donde eh, aparece el patrón repetitivo entonces yo llego a la casa te tengo que pedir comida tú no me hiciste la comida que yo no quería me la diste fría yo ya vengo frustrado de una pega de mierda porque me subieron el metro porque no me pagan lo que necesito porque tengo que ir a trabajar cagado miedo por el corona no sé qué no sé qué y tú tampoco cumples tu rol entonces la respuesta puede ser violenta Claro. Las respuestas implican como el plato para afuera. Porque, porque somos una... Aparte, somos... Chile es un país, que lo hemos hablado, muy agresivo, sí. muy de patrón de fondo y muy machista. Si sí. no tiene que ver, hablamos como con el patriarcado y el capitalismo sí. necesariamente. Tiene que sí. ver una cultura chilena de patrón de fondo.
1: Sí. Oye, Rafa, te iba a preguntar algo que no me parece menos importante. ¿Se puede rehabilitar un hombre violento? ¿Puede dejar de ser alguien violento, abusador no borrar el pasado porque es imposible pero cargar con esa historia resolverla y al mismo tiempo hacer una nueva vida más saludable
4: mira, yo
1: te tomaste yo un aire creo... muy grande, creo que la respuesta es no
4: la respuesta es no sé, aciertas lo he hecho poco terapéuticamente mira. yo sí he trabajado con parejas donde al año o al segundo año aparece la violencia, Recon... el yeah. golpe eh, por una pérdida, por ejemplo que quedó traumatizada a la mujer entonces ahí la posibilidad de cambio porque el primer acto es como alerta, claro. aparece en uno como las féminas que, que tiene que cuidar y hay que sacar a esa mujer de ahí, claro. pero también había pasado en ciertos casos donde ella no quiere salir de ahí, y digo cuál es la mejor manera de poder acompañar a esta mujer para generar herramientas en ese hogar que la hagan sobrellevar, ya sea que él pueda cambiar o que ella pueda puede eventualmente salir de ahí con calma.
1: ¿Tú has visto algún hombre que ha cambiado?
4: Uno. Tengo uno. En 18 años. Uno.
1: Uy, si tú eres el ejemplo entonces, la respuesta está... Uy, está claro. Heavy. Mm. Una, una persona... ¿Y tú lo viste así como seis y ya, Seguimos, no siento, ¿sí? ¿sí? Ya, ya no me ya no... Ya, ya no, y ya no tiene impulsos violentos. No. Esto se, esto se, y lo que trabajamos se, fue
4: exactamente mm. en él.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué se trabaja? Su madre era una
4: madre muy violenta. O sea, reconocer la propia historia. Sí, Eso es una importante. madre muy violenta donde lo ninguneó constantemente. Él era un hijo, era, o sea, es, porque está vivo. Es un hombre que vivió bajo el alero de cinco mujeres donde solo, solo lo cuidaban, lo protegían, lo respaldaban, entonces él no cometió ni un error, nunca hizo nada malo, era perfecto, era no sé qué, le iba a ir increíble, el mejor ser humano ha habido y por haber, hasta que por supuesto llega a la adolescencia, empiezan los conflictos Ay, con, con las con niñas, etcétera, <risas> después se casa con la polola eterna del colegio, mm, mm. no le empieza a ir bien en la pega, se empieza a frustrar, él tenía que mantener a su madre y a las cinco mujeres más su esposa y a él se le empiezan a quebrar, quebrar, quebrar la identidad, la seguridad que no tenía, no era ni porque ni siquiera se le habían criado. O sea, la seguridad, la seguridad se construye en base al en ensayo y el error. Entonces este hombre no sabía de errores hasta que se encuentra casado con dos hijos y con su mujer, sus dos hijos por un lado, cinco minas por el otro demandándolo y él siendo lo que él decía un inútil.
1: Oh, entonces, Pero ahí hay que tener una
4: visión de sí mismo súper
1: generosa también. Es
4: que había sido criado. Entonces la gratifica, él no tenía ni un espacio de gratificación por ningún lado. Todo era negativo. Entonces como estaba angustiado en el sexo no le daba tanto placer a su mujer. Como no tenía tanta pega no podía regalarle a la mamá lo que la mamá necesitaba. Entonces la mamá se tuvo que cambiar de departamento porque no lo podía todo empezó oh. a ser una carga para él donde él se quebró. Y se puso muy violento con su mujer. Hasta un minuto donde él eh, le pega, le pega, le pega y ella tiene una pérdida. Y ahí es donde yo me entero que él es golpeador, porque ellos iban a terapia por otro tema que tenía que ver con la comunicación, con peleas que uno encontraba. En el fondo que eran,
1: tenía que ver con esto, pero no te lo están
4: diciendo. Hasta que ella estaba embarazada y de repente... Tuvo la pérdida, faltaron a consulta, después ella viene sola y, ella me, y ahí ella me cuenta. Entonces yo me permito confrontarlo a él, la saco, lo saco a él de la casa, meto a otra persona para que la cuida a ella y él empieza un trabajo de desarrollo personal solo. Solo. Y estuvimos dos, tres años trabajando su frustración, su angustia, los límites con la mamá, sacar a la mamá. A él. Hicimos todo un claro, trabajo. Claro. Y después de los tres años que él volvió como a tener eh, posibilidad de custodia con los niños, como llevárselo el fin de semana al parque, dinámicas así, ellos dos empezaron a reencontrar. Y ella, que estaba muy enamorada y quería perdonar, decidió perdonar Y ahí empezamos un trabajo de terapia de pareja, que sigue hasta el día de hoy. Y ellos también, juntos en su casa, él ya no tiene estas pulsiones, pero la cantidad, bueno, su mamá las sacó de la vida. Lo que ustedes están escuchando
1: es un ejemplo de 19 años de una persona debilita. Oye, eh, no, Rafa, y, él, que...
4: y él tenía, hmm. se sentía porque él de alguna forma no era un hombre psicopático, Satonea. ni esquizofrénico, claro. porque él tenía empatía, él quería ver a su hijo, él quería con su familia, tenía esta pulsión de frustración. Claro, a él no se le generó el quiebre patológico de disociarse.
1: Sí. Oye, y además... Eh, como el Tila, por ejemplo,
4: que generaba... Exactamente. Como que él, él buscaba construcciones de realidad inexistente. Entonces entraba a una casa y eh, si estaba la niña adolescente, era mi esposa, lo otro eran mis hijos, la nana me tenía que cocinar. Él quería como vivir lo que era tener una familia eh, convencional chilena.
1: No, aquí el, el, tu paciente se enfrentó a su propia realidad y de ahí también limpió y construyó una nueva. Y qué bueno que haya, bueno, una gran mujer la que la que tiene a su, a su lado, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, claro.
4: Eh, eso yo Dándete, creo que le suma. No, no, dame, suma. Un segundo, necesito. Benjita, el cargador del computador es que se me va a bloquear, está en mi coso el cargador claro, esto, en, estamos
1: teniendo en aquí mi, en un, mi, un, mi... un problema en vivo y en directo en es la de Girolamo la ah, terapeuta ah. de nuestro programa que está cargando el computador pero ya viene esto es lo más importante porque si se puede rehabilitar un hombre ah, en 19 años quiere decir que el computador también, también. así que ah. lo vamos a lograr claro Oye, pero lo que Rafa, digo
4: yo la de tiempo de espacio de sí, de, de, de todo que lo que él, y a porque plume. él tenía porque él sentía que había algo malo en él, entonces él tenía conciencia de enfermedad y ahí, no, y ahí viene la otra parte que es, ¿Qué pasa cuando no hay conciencia de enfermedad? Mm. ¿Cachai?
1: Que la mayoría no prefiere
4: hacer eso. No, no, pero si esto se hace. O sea, da, no se claro. claro. Por eso digo que hay dos, hay dos actos violentos. Uno el enfermo patológico, como el Tila, con un juicio de realidad alterado, que necesita de mucho tratamiento psiquiátrico que aparte viene con mucha frustración, por lo tanto, su pulsión es hacia el ataque a otra persona para poder poseer situaciones, uh -huh. y otro es el violento en casa porque ha sido frustrado, castrado, porque se, destru como se le destruyó la seguridad. Claro. Entonces, sus pulsiones, su instinto es a defenderse de todo.
1: De todo Oye, Rafa, ¿y hay centros de rehabilitación para hombres con actitudes así? Yo sabía que sí, existen, pero, penata, pero sí. no son pero este tan conocidos.
4: que ¿Qué es el buen juliado? Ah, ya. ¿Cachai? antes de
1: pasar a eso hay que entender esto ya. hay que Dale. entender
4: al tercero y el tercero que es el cuidado no que, que es el que es como malcriado, como que quiere todo a su poder que siente que tiene mucho poder sobre ti, y ahí nos encontramos con los eh, violadores que meten drogas, los tragos ¿cachai? como el, el malo por hacer la maldad el malo, El malo que cree, está absolutamente consciente de lo que hace claro. no es una pulsión eh, que no pueda frenar, sino que es, como me dijo la, la Miren Chubusto, que es mi maestra, pareja de Alfonso Luco que murió hace un par de semanas, mm -hmm. ¿se que hablamos mm -hmm. de él? Ella me decía Rafa, cuando, cuando a mí me tocó eh, trabajar con la Quintrala en la cárcel de mujeres. Yo le hacía millones de test es psicológicos, millones. Llamaba gente, pedía ayuda, y la Mirenchu me miraba, ella estaba y asistía a todo.
1: Ella es la que te dijo, hay gente mala. Ella la es la que te dijo la, eso, la, sí, me acuerdo. Todavía no entiendes.
4: Me acuerdo si lo, lo vivimos, lo vivimos
1: en vivo y en directo, porque tú estabas ahí en esa y de pronto llegaste con la conclusión. Chiqueza. Mala. Mala. Hay gente mala sí. que va a ser
4: maldad, mala. por eso hay que cuidarse, por eso no hay que andar sola, por eso porque. Porque no necesito de un psicópata solamente que me agarre en la esquina y me quiera violar porque está caliente, porque se frustró, porque la mina no lo pescó. Y que sabe que Oye. tiene más fuerza que yo y que sabe que a mí me va a dar miedo. Claro, claro. Porque también está ese personaje, que es el personaje que la sociedad le ha permitido sentir que tiene poder sobre ti. Eso te iba a hablar de
1: la sociedad. ¿Crees que es producto de la visibilización? Bueno, yo me he dado cuenta que visibilizando el feminismo a muchos les da mucha rabia.
4: ¡Mucha rabia!
1: Uno denuncia un abuso o denuncia algo eh, y lo que recibes es más violencia. Es increíble, yo lo he comprobado empíricamente y, y, y con la cuerpa. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Porque de pronto también es como que quedan en evidencias Cuando uno pone en evidencia a su abusador o a su maltratador eh, la cagó que hay, hay como tres, baja tres cambios la situación, o se pone peor en el caso del psicópata que te toque. Eh, ¿Cómo cambia o cómo ha cambiado, según tu visión, eh, con el feminismo puesto en la mesa, con gente como nosotras reclamando, con las mujeres arriba ya en este punto, eh, y eh, teniendo en cuenta que hoy ya no se, ya no se les puede decir nada, eh, o ya no se les puede ni decir, ni gita rica ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ha provocado esto? Porque también ha sacado un montón de psicópatas Del closet
4: Ahí claro, ahí a mí me Ahí claro, ahí hay un espacio donde Tengo un paciente ahora Que él llega a terapia Porque su mujer del programa Ellos son evangélicos Y es un paciente De muy escasos recursos Económicos y Su madre lo crió también como el niñito que tenía que buscarse, una mujer virgen, una mujer que le cocinara, una mujer que le lavara. Y es un hombre grande ya, pues yo le digo, estáis viejo, pues bueno, si 48 años. Pero su madre lo mantuvo a salero hasta que ella murió, y ella murió hace 5 años. Entonces lo trató como un niño hasta ese minuto. Decía, Rafa, yo acabo de crecer. Trabaja desde los 15 años para mantener a su madre. A su madre le vino un una enfermedad garrafal uh
0: -huh.
4: y falleció, entonces me dice yo crecí con mi madre diciéndome no, esa mujer no era para ti, no, hasta tampoco no, hasta tampoco, entonces me dice ahora no sé si mi mamá me lo decía para que yo no me emparejara, porque me dijo claro, si yo ahora me encuentro una mujer virgen, no sé qué bla, 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 bla tiene que ser una cabra como de 20 años, me dice yo no estoy para andar con cabra de 20 años como que, como, que, que, que asco dice, como no puedo, esa ahogar pedofilia esa hueá abuso claro. pero mi cabeza me enfrento a una mujer como de la edad mía, de 40 años, 43 años, y me dice, claro, y me pasa que me dan celos su pasado, me da celos que haya tenido relaciones, me da celos que otro hombre la haya tocado, y eso me da rabia, y él va a porque eso le genera rabia y pulsión, y ahí viene el este momento de insultarla, y la chata de maraca, y vos bon, que no sé qué, y la mina es como, como oh, maraca, oh, tengo 40 años, como... <risa> claro. como, como tengo una historia, entonces me dice, a mí me dan celos las historias, claro las historias de las mujeres porque siempre sentí que yo tenía que buscar una mujer sin historia y crear una historia conmigo, él no tiene historia si su historia en el fondo su historia fue cuidar a la madre si esa madre no, no muere él sigue cuidando a la madre
1: ay qué loco
4: ¿Sabéis qué? Eh, qué? ¿Qué nos podéis
1: decir? Porque, pucha, eh, hay terapias por ahí, por allá, eh, eh, desentrañar, terapia grupal con la Rafa, claro. Eh, 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 asusta mucho porque, por ejemplo, acá Chile continúa abajo en los 2.000 casos diarios y se espera... Todo lo que pasa a propósito del COVID también ha ido aumentando la violencia y al mismo tiempo nuestra propia reflexión al respecto o darnos cuenta que de pronto vivimos con una persona mucho más violenta de lo que pensamos.
4: Y ahí en fin. nada, le podemos cambiar las palabras. Es posible que yo viva con una persona mucho más frustrada de lo que yo pensaba, con mucho menos mm. herramientas emocionales de lo que yo pensaba, por lo tanto no tiene cómo canalizar. ¿Y cómo canalizamos acá? Carreteando, ¿no? Generalmente los carretes y por qué la gente está tan desesperada es porque es nuestro momento de escape. Es ir a borrarse, claro. chupar, hacer tu mierda. Descanse. Como ir a ir a, destruirse. a no pensar en lo que te ha... Claro, entonces ahora, ¿cómo se destruye la gente en casa? Entonces me frustro en el living, chupando con aquí y vos me estáis hueveando. y ah, me viene a la agresividad. Claro. Porque no tenemos. No tenemos una educación que nos haya formado una seguridad en decir, ¿sabéis que Es bien tener rabia, puedo canalizarla así, lo muevo a hasta... No tenemos. Y Oye, no Rafita, es donde, como,
1: maravillosa, yo hemos aprendido un montón. Todos los temas tienen como para ocho sesiones más. Así claro, que porque no, de aquí nos pasamos las políticas... ocho años más. Y tenemos para ocho años más de programa y de terapia, Rafa. Ya llevamos ocho años, ocho años más vamos a cumplir aquí. ¿Ocho? ¿no?
4: Hoy día pensaba en cuánto llevábamos. Ocho es años este,
1: este año, ocho años, amiga. Así que eh, maravilloso. Oye, 10.31 nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Rafa. Vamos a seguir hablando de esto porque cómo ser un aporte, cómo influye el feminismo y todo eso, por supuesto que lo vamos a seguir conversando. Te pasaste, igual nos dejaste un montón de, de ventanas abiertas, como siempre. Gracias, Rafa. Un beso para ti
4: buen
1: día, te queremos mucho, chau Oye, 10 con 31 y saludo a mi querida Rayena Araya querida amiga oh, de Hola. antes son? de terminar el programa tengo que hacer algo porque resulta que la Luffy Puente dice que hoy día cumple, eh, será su segundo cumpleaños en pandemia, lejos de su familia y sus amigos, solo con su mamita en casita cuidándose, si sí, estaría muy agradecida que le mande un saludo pero amiga, por favor eso, por ahí, que, que termine el programa un beso y un abrazo que seas feliz, un abrazo a tu mamita da lo mismo la pandemia, hija yo también he pasado dos, dos, dos años en pandemia, ya weá vamos a hacer la próxima vez lo celebramos con escándalo hijita, ya, un abrazo grande y, y nada, te queremos mucho mona, muchas gracias por estar ahí eso
3: quería decir, Rayen, muy eh, importante
1: tú, no, no, no te voy a preguntar bien. dónde
3: estáis pero estáis bien, estáis bien pues, me cambié de lugar por un ratito eh, <risa> para resistir Ay, oh, o sea que más permisos que la mierda miércoles no me pararon nunca. Eso no me quiero decir.
1: <risa> eso, eso nunca.
3: Lo, lo, lo empíricamente lo comprobado.
1: Comprobación empírica
3: de que no hay fiscalización. Toda la razón, y sacaste
1: permiso hasta pamear. No, Oye, olvídate, ¿qué viene hoy día en el
3: super ciudadano? Hoy día vamos a seguir hablando de eh, la pandemia, digamos, ya que lo mencionas tú oh, con el tema oh. de los cumpleaños y todo aquello, pero eh, vamos a hablar de algo que hoy día ya tiene nombre y diagnóstico, todavía no se sabe el total de las causas, y por lo tanto, si no sabemos la causa, difícilmente vamos a poder mejorar la situación en términos eh, de medicamentos o tales. Pero ya se sabe que una también de las secuelas que vamos a tener de largo plazo con el COVID-19 es la fatiga crónica. El tema es que esto se venía estudiando hace muy poco tiempo existe el síndrome de fatiga crónica y ha llevado a personas a quedar en una situación tal de no poder pararse de sus camas. De, de 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 quedar completamente postrado y uno lo puede mirar como en el cansancio eh, de, de la pandemia en lo cotidiano, decir, mira, no sé por qué, pero siento que me falta ánimo, que me cuestan más las cosas. bueno es psicológico, claro. Pero... Puede llegar a un grado de una enfermedad que hoy día se está estudiando y que quien está haciendo justamente estudios al respecto, que se llama Francisco Westermeyer, nos va a estar acompañando en el capítulo de hoy para comprender las causas, cómo se mezcla esto que él venía estudiando por otras razones con la pandemia, cómo el COVID nos puede estar afectando también en eso y lo que se vislumbra en el largo plazo como estas secuelas eh, de lo que le llaman el long COVID. Así que vamos a estar en sí. eso hoy día.
1: Te puedo contar que lo estoy viviendo con mi abuela y es bastante estresante, sobre todo para ella, darse cuenta que su cuerpo no le da, más allá de su edad, pero también tiene que ver con una fatiga matutina eh, que, te, que, que te impide empezar bien el día. Eh, es como es muy loco, porque además no te dan ganas de comer, porque se quita las ganas de todo, y lo que tienes que hacer es comer. Entonces ahí se arma todo un enredo y la persona más encima se deprime, como no, ¿no? Así que con amor y cuidados eh, es lo único que yo puedo aportar, al menos eh, <ríe> en el caso de, de personal que, que vivo. Oye, querida amiga, nos vemos pronto y me alegro no me que estés bien. Saludos a la familia. Eh, eh, me, me alegro, me alegro mucho que estés por ahí y se ve hermoso el spot. Saludamos a Paribet, por supuesto. Una, Oye, ah. es más peludo, Este es Pelúo. Ah, es peludo este gallo. Sí. Seba, todo ¿Y eso que seba. no lo conocemos tanto? ¿Y eso ah, que no sí, lo conocemos
3: tanto? Sí, porque no vamos no si, a ver, ahí tenis pelo no, de No, ahí es la de polera, tacho? digo,
1: lucho, hay ah, lucho
3: todo. porque está peinado ahora, se volvió no, así. No, el tacho. lucho se ve
1: estupendo ah, hoy día, más sí, Pedro Pascal que nunca. Eh, Oye, sí. ya, nos no vamos entonces. Me despido Una. de mis amigos, me despido de mis amigas, de mis queridos monas, monas y mones, y dejo con ustedes a Rayena Araya y Super Ciudadano. Gran tema Grande día de hoy. Chao.